0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag: hoe diep is dit nou eigenlijk? Samen proberen wij uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat misschien wel over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Goedemorgen. Goedemorgen. En vandaag gaan we het hebben over leegte en blindheid, uh, namelijk met het citaat. Gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Van uh, de Duitse denker Immanuel Kant. Klassiek citaat uit, uh, in, uh, in ieder geval uit het filosofieonderwijs. We zaten al te bespreken van tevoren wie dit citaat nou eigenlijk zegt. En dat is meestal toch gewoon filosofiedocenten en niet echt mensen op straat of zo.
1: Ik weet niet of ik het zou hebben gehoord als ik, het, als ik geen filosofie had gehad.
0: Ja, yeah. desalniettemin... Uh, een citaat dat op diepte gepeild mag worden, dacht ik uh, wel. Heel kort iets over de bron van dit citaat, Immanuel Kant. Uh, wie was dat eigenlijk voor figuur? Uh, nou, dat is een hele grote naam in de filosofie, uh, in ieder geval in de Europese kanon. Algemeen beschouwd als de oplosser van de empirisme-rationalisme-discussie. En hij heeft uh, zowel in de 19e als in de 20e eeuw uh, heel veel volgers gehad. Hij is zelf overigens uh, geboren in 1724 en overleden in 1804, dus uh, voornamelijk in de 18e eeuw zijn werken geschreven. En zijn boek Kritiek uh, de Reine Vernunft, de dikke pil, uh, die iedereen gelezen moet hebben, uh, die ik in ieder geval niet gelezen heb. Um, wordt door Arthur Schopenhauer het belangrijkste boek... dat ooit in Europa verschenen is genoemd. Uh, dus dat uh, zegt wel wat, natuurlijk. Als Schopenhauer ergens positief over is. <laughs> True. Um, hij staat bekend als een zeer systematisch denker... Uh, die het verstand centraal zet... en heel rechtlijnig en principieel is. Dus hij heeft bijvoorbeeld een heel strenge ethiek... die zegt dat je nooit mag liegen. En uh, hij heeft ook het imago van een soort van Duitse professor... Uh, die heel stoffig en rechtlijnig is... en die iedere ochtend op dezelfde tijd een wandeling maakt... en dat alle vrouwen in Koningsbergen... hun klok gelijk zetten met zijn wandeling. <laughs> uh, maar ik begrijp trouwens in het voorgesprek, Diederik... dat dat beeld helemaal verkeerd is.
1: Ja, nee, klopt. Dat begreep ik zelf ook uh, onlangs. Want het is dus enerzijds... Is dat, is dat beeld heel gauw na zijn dood bedacht? Door ja, ik geloof, onder andere Heinrich Heine, die, die zette hem zo neer. Maar ook er zijn ook anekdotes over, uh, bijvoorbeeld over die klokken en dat, dat hij zo strikt was en punctueel, die eigenlijk helemaal niet over hem gingen. Je hebt een beroemd verhaal dat hij dan uh, een afspraak had met een vriend... en dat toen die vriend niet uh, stipt om acht uur verscheen, dat Kant ervan doorging. Maar dat was dus andersom. Kant was degene die te laat was. Uh, <laughs> en dat heb ik uit de inleiding van uh, ja, de Nederlandse vertaling van, van de kritiek. Uh, zijn grote werk. En uh, ja, dat vond ik wel geinig. Dus het is ook een beetje het, het beeld van Kant dat dan zo is ontstaan. Omdat hij... Ja, uh, het is gewoon, zoals je al zei, een dikke pil. En een echte Duitse filosofie.
0: Ja, ja, en hij is ook, zeg maar, hij heeft angstaanjagend lange zinnen, schrijft hij in. En dat voegt natuurlijk toe aan de imposantheid. Uh, maar hij is ook angstaanjagend systematisch... in de zin dat het eigenlijk altijd heel overzichtelijk blijft. Waar je bent, als het ware, in, uh, in het verhaal. Ja. Of dat idee heb ik altijd. Hij, hij geeft gewoon voorbeelden en dan zegt hij, ja, zo zit het. En dan probeert hij gewoon als een schoolmeester... Soort heel duidelijk te zijn. En daarom heeft hij geloof ik ook niet... Uh, het imago echt van een heel diepe denker, juist omdat hij zo, uh, zo systematisch en helder is, zeg maar. Er zit niet, alles is aan de oppervlakte bij hem, je kan alles gewoon zien wat hij bedoelt, uh, zonder dat daarachter nog iets, iets diepers zit. In ieder geval is hij niet zo mysterieus.
1: Ja, bijna filosofie, gewoon als een ambacht van dit is ja. hoe, je, hoe je degelijke filosofie schrijft, kijk.
0: ja. Ja, heel kort, want we hadden ons ook voorgenomen om dan eigenlijk maar niet te gaan proberen om dat hele boek samen te vatten. Maar wel uh, is het belangrijk om er iets over te zeggen om de context van het citaat een klein beetje duidelijk te hebben. Uh, Gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Dat zegt hij in uh, de kritiek de ruine vernoemd uh, en dat is uh, een boek dat we nou, dus onmogelijk kunnen samenvatten um, hier in een half uurtje. Maar uh, dat wordt vaak in ieder geval in de filosofielessen en in, in colleges en zo genoemd als uh, een synthese van het empirisme en het rationalisme. Uh, dat waren twee stromingen tussen de, de 16e en de 18e eeuw in Europa. De filosofische stromingen die ideeën hebben over waar onze kennis vandaan komt. Uh, empirisme zegt, onze kennis komt eigenlijk alleen maar uit de zintuigelijke waarneming. We worden geboren als een uh, onbeschreven blad en uh, door onze waarneming vormen zich dan ideeën in ons hoofd. En het rationalisme zegt, nou, er zijn in je, in je verstand eigenlijk al een soort noodzakelijke ideeën, zoals cirkels zijn rond en dergelijke. En dat is eigenlijk het enige wat echt zeker is, want onze zintuigen zijn te bedriegen. Uh, en daar kunnen wij dus zekere kennis vandaan halen. En kort is Kant zijn antwoord, je hebt ze allebei nodig. Gedachten, die hebben inhoud nodig en aanschouwingen hebben begrippen nodig om... Uh, ...iets uh, te kunnen betekenen, anders zijn ze blind. Ja. Dus uh, misschien kunnen we daar dan gewoon de podcast stoppen en hebben het uitgelegd. <laughs>
1: ja, precies. Nou, dat
0: was weer een uh, mooie ochtend. Ja. Bedankt. Uh, nou goed, we, we dachten het is toch de moeite waard om nog even te kijken naar wat er nou eigenlijk precies staat... ...en uh, wat wij daar verder nog van kunnen maken. Dus dat is misschien een goed voornemen. Ik heb dit natuurlijk heel vaak gebruikt als zinnetje om heel mooie kant samen te vatten... Uh, voor iemand die normaal gesproken lang van stof is... blijkt hij toch ook hele goede one-liners te hebben soms. Maar naarmate ik daar vaker les over gaf... begon me bijvoorbeeld op te vallen van... ja, gedachten zonder inhoud zijn leeg. Uh, nogal wie dus, weet je wel? Dingen zonder inhoud zijn altijd leeg. Dat is het punt. Uh, en daardoor uh, dacht ik... Uh, dat is, er zit wel ook iets tautologisch in het citaat. Of zo, er verringt in ieder geval iets. En daarom wilde ik hem graag bespreken. Ja. En uh, om een uh, voorschot te nemen op... Uh, wat je er verder nog meer mee kan... Um, ik heb het toch ook altijd gezien als een soort van oproep. Dat het niet alleen maar is, zo zit het met gedachten die zijn leeg uh, uh, als ze geen inhoud hebben en uh, met aanschouwingen die zijn blind als ze geen uh, begrippen hebben, maar uh, ook als een soort van een soort advies of een soort van imperatief bijna om goed te denken. Dus pas op. Je gedachten mogen niet leeg zijn. Of je aanschouwingen moeten niet zonder begrippen zijn. Of iets in die richting. Dus misschien dat we ook uh, deze podcast... soort uh, het advies dat Kant ons geeft... eruit uh, kunnen ontwaren.
1: Ja, of dat je, dat je aan de ene kant... heb je dan wat Kant ermee wil zeggen. En dan, wij gaan gewoon proberen om te zien... hoe je daar een advies van kunt maken.
0: Uh, ja, uh, <laughs> All right. Gedachten zonder inhoud zijn leeg. Wat is, uh, waar denken we aan bij een gedachte zonder inhoud? Goeie vraag. Ik denk dus... Blijkbaar
1: moet een gedachte ergens over gaan. Die moet een inhoud hebben en die inhoud kan, om te beginnen bijvoorbeeld, uh, iets intuigelijk zijn. Een gedachte kan gaan over een uh, hond die je op straat ziet.
0: Maar wanneer is die dan zonder inhoud? Uh, uh, als, je, als, je, als je niet aan een... Hond denkt.
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Kan dat? <laughs> Zegt Kant hier een gedachte zonder inhoud is onmogelijk of een gedachte zonder inhoud is onzinnig. Um, en hmm. dan kun je misschien denken aan een gedachte over iets dat niet in de wereld bestaat. Een uh, gedachte over een um, eenhoorn. Even, uh, dat mensen niet denken dat ik gek ben. Er zijn filosofen die zeggen ja, het moet wel gaan over iets dat echt in de wereld reëel er is, want anders is het
0: eigenlijk... Inhoudsloos, zelfs al snappen we wat we er ongeveer mee bedoelen. Zij zeggen: Een gedachte is zonder inhoud als er geen verband is met de realiteit die, we, die, we, die echt bestaat om ons heen, zeg maar de materiële werkelijkheid. Maar het, het is wel, ik heb meteen een voorstelling bij wat een eenhoorn is. Ik weet niet zo goed. Want zeggen we dan: Een gedachte is zonder inhoud wanneer, er geen, wanneer je er geen voorstelling van kan maken?
1: Waar denk je dan aan een gedachte over het
0: universum? Het niet of het zijn. Of uh, ja. ja, ik denk dan wel snel aan dus heel veel filosofische jargon. <laughs> uh, ik denk dus bijvoorbeeld aan uh, heel abstracte uh, begrippen, zoals uh, het begrip uh, oneindig. Uh, of zo dat symbooltje. Of uh, nou, misschien zelfs wel dat je kunt zeggen wiskundige begrippen in het algemeen, die zijn als het ware abstract of wiskundige formules, die hebben altijd een heel mooie vorm die je nooit in de werkelijkheid kunt reproduceren.
1: Dan kom je een beetje in het, in het domein van formele eigenschappen die ja. wellicht zonder inhoud zijn, want het gaat niet over een, uh, een concrete entiteit of zo, maar uh, je zou niet zeggen dat het betekenisloos of zinloos, onzinnig. Um, ja. Dus dat is misschien een, een onderscheid dat we kunnen maken. Je kan bedoelen als je zegt een gedachte zonder inhoud... Je weet niet waar je over praat. Ja. Of je kan zeggen, een gedachte zonder inhoud is juist de meest perfecte soort gedachte. Over pure formele eigenschappen, zoals ja, ja. <laughs> uh, dat je even, even de verhoudingen van de cirkel, van de perfecte cirkel voor je ziet of zo.
0: Ja, nou, dat is wel serieus natuurlijk, hè. Het is, uh, gedachten zonder inhoud zijn die, die, die analytische waarheden die noodzakelijk waar zijn soort per definitie. Zo, een cirkel is rond. Ja. Je, hebt nog nooit, ik bedoel, je hebt natuurlijk een hele hoop soort van cirkels met je ogen waargenomen, maar de cirkel is niet een empirische werkelijkheid. Want geen enkele cirkel die je ooit hebt gezien is perfect rond en is perfect zeg maar, wat, de, wat de wiskundige definitie ervan is. Ja. Maar goed, ja, ik weet niet of dan 1 plus 1 is 2 of zo. Daar wilde ik eigenlijk mee beginnen, maar daar kan ik me toch wel gewoon een voorstelling van maken. Zeg maar, als ik twee appels naast elkaar leg, dan, dan zie ik er twee.
1: Ja. Kant zegt dus gedachten zonder inhoud zijn leeg, maar voor hem heeft, heb, heeft juist... Formele kennis, analytische kennis, ook een heel belangrijke plek in zijn filosofie. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld wiskundige kennis. Die heeft zelfs een, een heel een, een doorslaggevende rol in zijn filosofie.
0: Ja, dat, dus dat is waarom ik ook aan het twijfelen was bij die wiskundige voorbeelden. Dat ik dacht, ja, wacht, dat is natuurlijk helemaal niet wat, wat Kant per se inhoudsloos vindt. Nee. Met wiskunde gebruik je ook heel veel symbolen om bepaalde concepten te representeren. En daardoor wordt het voorstelbaar, zeg maar. Dan wordt het ineens wel inhoudelijk. Uh, omdat je een serieus, uh, er zijn serieuze goede en foute antwoorden op een berekening enzovoort.
1: Ja, nee, inderdaad. Maar ik weet dan alleen niet zeker of ik dan zou zeggen... als je het hebt over dat soort wiskundige kennis... Um, zodra er een voorstelling is, bijvoorbeeld de perfecte cirkel... is de gedachte niet iets leegs. Um, en, en is yeah. misschien ook zo'n onderscheid tussen de gedachte en de inhoud... niet meer helemaal uh, zinvol. Of de, tenminste, bijvoorbeeld als ik iets wiskundigs denk... dan vind ik het heel moeilijk om te bepalen wat het denkdeel is en wat het inhoudsdeel is. Toch? Yeah. Anders dan bijvoorbeeld wanneer ik nadenk over een hond... en denk ik, oké, okay, nou, daar is de hond. En uh, blijkbaar is hier ergens uh, het denken over die hond.
0: Ja, yeah, juist. Yeah. En hier ergens dan, zeg maar, in je hoofd of zo. Ja. Yeah. Ja, yeah. uh, yeah. nou, uh, je, je, je lijkt... Ik weet niet zeker of je dat nou net deed... maar dat, ik dacht dat je dat deed... dat je soort zonder inhoud zijn en leeg zijn... als hetzelfde uh, ziet. Maar ik weet niet... Ik begin nu te twijfelen aan de tautologie daarvan die ik in het begin zei. Want iets dat zonder inhoud is, ja, denk ik toch wel iets waar ik, waar ik in ieder geval wel verbinding met de realiteit, maar dan realiteit een beetje breder opgevat misschien. Zeg maar, iemand anders moet, uh, moet het kunnen begrijpen. Dat is wanneer het inhoud heeft. Dus als het wiskunde is. Een wiskundige zin heeft voor mij misschien niet zoveel inhoud. Omdat ik me er niet zoveel bij kan voorstellen. Omdat ik ook de context ervan niet begrijp. Maar voor een wiskundige kan het natuurlijk wel vol inhoud zijn. Dan kan daar iets heel belangrijks of iets onbelangrijks staan. Of iets wat enorm fout is. Maar die inhoud heeft wel te maken met de wereld waar we samen in zitten. Zeg maar, als ik tegen jou... Uh, begint te praten over een kworp. Het worden altijd dat soort woorden, om een van de reden. Uh, <laughs> uh, maar dan is dat echt een gedachte zonder inhoud. Gewoon dat het jou niks zegt.
1: Dan ga je ook een beetje uit van de, de andere lagen... ...van betekenis van ons woord inhoud. Uh, namelijk zinvol of zo. Dus je kan het bijvoorbeeld prima hebben over tijd. Want daar hebben we ja. allemaal wel een soort gevoel... ...of een idee over van wat dat is. Maar je kan niet zeggen, oh kijk, dit is een stukje tijd. Of dit is de... Je kan het niet heel makkelijk aanwijzen.
0: Maar... Om dan terug te komen op die eerste vraag van wanneer is een gedachte dan zonder inhoud? Mm -hmm. Is dat dan gewoon als je het niet begrijpt? Ik zou op dat
1: punt denk ik zeggen zo'n gedachte is ondenkbaar. Ik denk dat een gedachte zonder inhoud is... Die bestaat
0: dan eigenlijk ja. niet.
1: Ik denk dat uh, inhoud in de zin waarin we, het net, uh, waar, waarin we dat net gebruikten is een soort noodzakelijk vereiste voor een gedachte.
0: Om überhaupt een gedachte te zijn. ja. Dus gedachten zonder inhoud die, 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 die zijn eigenlijk heel, helemaal niet... Uh... Daar is niks.
1: Of tenminste vind ik het moeilijk om me voor te stellen.
0: Ja, ja. ja, misschien dat we verder komen als we uh, uh, op dat woordje leeg ingaan. Ja. Uh, want dat, dat heeft toch een iets andere lading dan zonder inhoud zijn. Of in ieder geval is het een ander woord. Wat zijn de gedachten daarbij? Wat zijn onze associaties daarbij?
1: Ja... Nou, we hebben het net dus al leeg, vooral verkend in termen van... Uh, ja, dus niet ergens overgaan, maar leeg gebruiken we ook andere manieren. Bijvoorbeeld, kan je bijvoorbeeld ook een, een gedachte voorstellen die je leeg noemt? Al, oh, dat is een lege gedachte, die wel ergens over gaat... maar dit is een nutteloze gedachte in de context waarin we praten.
0: Ja, precies. En... Ja, dus leeg, ik heb ook die associatie van een soort van... dat heeft geen substantie, dat, dat maakt niet uit, of zo. Ja. Het heeft geen gevolgen als ik dit wel of niet... Geloof. Als ik zeg, ja, per definitie zijn alle kworken flabberaars... Dan, dan, heeft, dan is dat niet alleen maar een inhoudsloze gedachte... maar ook een lege gedachte, omdat je er niks mee kan. Ja. Je kunt um, als filosoof enorme luchtkastelen bouwen. Dus je kan allerlei hypothetische situaties schetsen... en, en een ideale samenleving verzinnen en zo. Maar als het ons geen, geen handvatten geeft om iets te doen... Er, 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 om dat te bereiken, dan is het leeg. ja.
1: Steriel, dan, dan zeg je eigenlijk leeg. Dat kan natuurlijk ook betekenen
0: steriel. En dan, zo'n gedachte
1: is dan niet, uh, ja, niet vruchtbaar. Kan niet leiden tot interessante nieuwe gedachten. Of tot misschien... Uh, ja. ...concreet samen iets doen. En dat is trouwens een soort discussie... ...die steeds hier op de achtergrond in de filosofie plaatsvond. Ook ja, in kantstijd uh, en daarna. Um, want dat was de kritiek op een bepaald type rationalist. Rationalisten die systemen ontwikkelden van... ...ja, zo zit het allemaal in elkaar. En dan waren er andere filosofen die zeiden... ...nou ja, gaat dat nog wel ergens over? Wat kunnen ja. we daar vervolgens ja. mee? Ja. Uh, is dit, dit leidt nergens toe. Dit is steriel formalisme. Uh, de zinnetje heb ik wel eens gelezen.
0: Ja, ja de, uh, bijvoorbeeld... Um dit is de beste van alle mogelijke werelden. De wereld waar, waar wij in leven is de beste van alle mogelijke werelden. Dat zegt eigenlijk niks. Omdat je... Ja. Eh, nou, het kan net zo goed de slechtste van alle mogelijke werelden zijn. Want het is de enige wereld waarvan we zeker weten dat die mogelijk is.
1: Ja, dat is gewoon een, een uitdrukking eigenlijk van geloof op dat punt. Ja. En dan moeten mensen je er maar in volgen. Maar
0: veel aan, er valt niet veel aan te redeneren. ja. ja. Ja, en als we dit dan zien als een soort opdracht van Kant... als je zegt een gedachte zonder inhoud... dan moeten we denk ik wel uh, die eerste betekenis van... een gedachte zonder inhoud moet dan ietsje aangescherpt worden. Want ik kan me voorstellen dat die rationalisten met die luchtkastelen... Uh, en die uh, uh, systemen die eigenlijk niet over de werkelijkheid gaan, dat we dat moeten zien als mensen met gedachten zonder inhoud. Die kunnen natuurlijk ja. wel heel betekenisvol met elkaar praten en hebben ze misschien ook wel voorstellingen bij. Maar ze brengen niks voort in de werkelijkheid, zeg maar. Ik vond dat woord ja. vruchtbaar. Dat is natuurlijk inderdaad wat steriel ook betekent. Mooi. Um, uh, uh, dus uh, dan is de opdracht, uh, gedachten zonder inhoud zijn leeg. Dus heb geen lege gedachten. Um, Betekent dan, zorg dat je, dat je uh, gedachten uh, een bepaalde verbinding hebben met de realiteit en de mogelijkheden daarbinnen, of zo Zou we dat dan ja. kunnen zeggen? Dus zorg dat je niet al te veel in een soort van hypothetische situaties blijft zitten, maar zorg dat je altijd concreet maakt en, met, en voorbeelden geeft voor wat je denkt. Anders dan wordt het een lege gedachte die niet... Uh, die geen, uh, ja, als een geest, zeg maar geen invloed heeft op de werkelijkheid.
1: Ja, mooi. Ja, want hoewel dit natuurlijk, hier, dit is dan een advies dat wij afleiden uit dit stukje van Kant. maar ik denk dat het wel iets is waarmee die zou instemmen ook. Waarvan ja. ik denk dat het wel iets dat ook een rol speelt in zijn filosofie. Dus ja. ik denk, daar voel ik me nog wel redelijk veilig bij. Overigens is Kant hier ook wel van beschuldigd. Uh, weet je, omdat hij natuurlijk een systeem bouwt. Ja. Maar hij is natuurlijk wel echt, hij doet wel echt zijn best om, uh, om iets te maken waar we mee verder kunnen als filosofen uh, ja. op zijn mens, ja. toch? Ja, maar uh, we moeten het over dit citaat hebben. Er is, is nog een hele tweede helft <laughs> ja. waar we nog niet eens aan toe zijn gekomen.
0: Ja, ja, ja goed punt. Laten we snel door. Um, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. En dat, het, het voelt een beetje alsof het hetzelfde zou kunnen zeggen... maar dan de andere kant van de munt. In ieder geval is dat volgens mij wel hoe Kant het bedoelde. Uh, ja. Maar laat ik het uh, gewoon aan jou vragen. Wanneer aanschouw je zonder begrippen...
1: Ja, dan moeten we toch even kijken wat eigenlijk begrippen daar betekent. Waar ik aan denk is dat je bijvoorbeeld twee honden kunt herkennen als hond... omdat je het begrip hond hebt. en Daarom zie je een gelijkenis. En zo alle verbanden in de wereld, zeg maar waardoor alles een beetje samenhang heeft... een structuur voor jou en betekenisvol is. Dus dan heb ik het nu echt over de zintuigelijke wereld. Uh, dat komt omdat je eigenlijk al begrippen hebt. En ik denk dat Kant hier wel echt zegt... aanschouwingen zonder begrippen is onmogelijk. En daarom zegt hij blind... Weet je, dan, is, dan is er gewoon geen zin.
0: Ben je het daarmee eens?
1: Ja, uh, nou je kan natuurlijk ook redeneren. Um, eerst zijn er heel veel indrukken. Dat is bijvoorbeeld in de empiristische uh, traditie. En dat is inderdaad chaotisch. Maar je aanschouwt wel... En langzaam volgen daar dan de begrippen uit. En dan brengt, als je heel veel ziet, dan ontstaat daar dan vanzelf een soort orde in. Maar het is niet zo dat er helemaal geen waarneming of ervaring mogelijk was voordat die begrippen ontstonden. Uh, dat is niet iets waar Kant het mee eens is hoor. Maar een baby uh, heeft misschien geen begrippen, maar aanschouwt wel.
0: Ja, een, een baby heeft natuurlijk ogen en die, die krijgt een hoop indrukken binnen. Zeg maar. Ja. Uh, ook al weet hij niet dat het een hond is, hij ziet een vlek in het bruin. Zo. Ook al weet hij niet wat bruin is. Maar hij ervaart natuurlijk wel iets... Maar hij vervolgens uh, leert begrippen op te plakken... om ze te ordenen. Ja. Uh, en, dat, en dan valt er misschien nog iets te zeggen over... Um, nou, Het hangt ervan af hoe, hoe, hoe uh, breed... hoe erg we begrip willen oprekken natuurlijk. Want bij begrippen denk ik ook snel aan... echt gewoon uh, woorden en symbolen. Ja. Maar uh, je kunt ook denken aan... Um, als we het over baby's hebben... denk ik aan objectpermanentie bijvoorbeeld. Dat zou je kunnen zeggen dat dat... In ieder geval in kantiaans kun je dat zien als een, een soort begrip. Iets waarmee je de werkelijkheid ordent. Een soort van principe, object permanentie. Dus, uh, uh, dus dat je uh, weet dat er wanneer de bal uh, uit het oog verd verdwijnt, dat die er nog steeds is. Ja. En dan is een baby dus verbaasd als je een bal rolt en die komt achter een muurtje. En dan komt die er niet achter vandaan. Dan is de baby verbaasd omdat hij denkt, hé, maar die bal die, moet toch, die, die was toch achter dat muurtje verd verdwenen. En er is een punt waarop baby's dat leren... Uh, doen. Maar zou je zeggen dat dat uh, uh, een begrip is? Of, of vind je dat te ver gaan? Um,
1: vraag je het aan mij of vraag je het aan Kant? Ik vraag het aan jou.
0: <laughs> Kant is dood. <laughs> en wij hebben hem vermoord. Nee, 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 nee deze gewoon, podcast uh, is behoorlijk lief voor hem, geloof ik. Ja, ik geloof het ook. Nee, maar ik vraag het aan jou. Zou, zou jij, zou jij uh, uh, dat zo'n idee als objectpermanentie... Zou je dat ook zien als een begrip?
1: Ja, in een, als je begrip opvat dus in de, in de context van dit hele citaat... nadat je die eerste helft hebt gelezen, wanneer die heeft gezegd gedachten... Hm. Um, dan kun je begrippen natuurlijk zien meer als het denken. Want de begrippen als de elementen van het denken... hoe je die ook verder dan benoemt... Ja. Um, ja, dan kun je inderdaad dingen als object permanentie daaronder vatten... maar ook dingen die bijvoorbeeld Kant zelf later vormen noemt... zoals tijd en ruimte, kun je op dit punt, als je het iets... Iets, je iets minder precies uitdrukt, ook, ook begrippen noemen. Zo'n begripsvormen of zo. Hmm. Uh, daar, daar zit nog wel wat in, geloof ik. Uh, maar ja, dat is wel inderdaad erg anders dan wat jij zei. Bij begrippen denk, en ik persoonlijk ook, uh, denk ik toch ook gauw aan woorden, concepten. Ja. Zo'n beetje concrete ja. uh, dingetjes uh, met namen. Ja, ja. <laughs>
0: yes. ja. ja, ik vind het toch heel lastig. Uh, ik denk... Um... Dit is een mooi zinnetje van uh, Johan Cruijff... dat ons misschien kan helpen. Uh, ook een grote filosoof. Uh, ja. Je ziet het pas als je het doorhebt. Um, dat doorhebben, dat is misschien begrip hebben. Dat, dat is, hoeft niet uh, uh, iets met symbolische uh, uh, manipulatie te maken te hebben... of met woorden of namen. Maar wel met een bepaalde soort... dat uh, uh, gaat dan over voetbal, dan, uh, je begrijpt pas wat die mensen op dat veld aan het doen zijn... op het moment dat je de regels een beetje kent. Je hoeft niet woordelijk uh, die regels als zinnetjes in je hoofd te hebben. Het is buitenspel wanneer, puntje, puntje, puntje. Maar uh, je moet het wel kunnen zien. Je moet wel uh, uh, op het moment dat je naar zo'n voetbalwedstrijd kijkt... en je weet niet waarom ze twee verschillende kleuren shirts aan hebben... Waarom, uh, dan, dan valt je niet eens op dat, dat de ene in het goal van de ene kant wil scoren... en de andere in het goal van de andere kant.
1: Ja, ik vraag me af of dit in lijn is met Kant... of dat het een, uh, of dat het een kritiek kan zijn op, op, het, ja, op wat er uit de tweede helft van dit citaat volgt. Want ik denk ook als ik hoor als ik kruif hoor van... je ziet het pas als je het doorhebt... Dat, dat kun je natuurlijk heel Kantiaans lezen. Um, van, uh, juist omdat je het doorhebt, wordt het zien mogelijk?
0: Ja, je kijkt wel, maar je ziet het niet. Je hoort het wel, maar je luistert niet. Dat soort zinnetjes associeer ik wel met... Aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Ja. En eigenlijk is de vraag nog steeds van... is het nou mogelijk om te aanschouwen zonder begrip? Want ik, ik kan bijvoorbeeld... Uh, 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 ik heb best wel heel veel ervaringen... die ik niet zo goed kan uitleggen. Die ik wat, wel echt heb meegemaakt. Zo uh, een mooie zonsondergang die je dan emotioneel raakt of zo. Waar je niet echt onder woorden kan brengen... wat er nou zo mooi aan was. Ja. Dat dus Je denkt, ja goed, ik heb, ge ik heb er geen begrip voor... Uh, dus ik kan, het ook niet, ik kan het niet aan jou overdragen hoe dat dan er, eruit zag of zo.
1: Ja, en om dat dan meteen radicaal blind te noemen... van het is misschien uh, niet onder woorden te brengen... maar uh, er, is, er is wel iets voor mij... En blind suggereert ja, als er geen begrip is.
0: Maar ben je het dan mee eens dat dat, dat dat aanschouwingen zonder begrippen zijn? Of zou je zeggen, nee, daar zit, je hebt dat toch wel op de een of andere manier begrepen?
1: Uh, kantpunt is natuurlijk, en daar ben ik het op zekere hoogte wel mee eens... of daar ben ik het geloof ik gewoon mee eens... is dat wat je ook, wat je, wat je ook voorstelt, wat zich ook aan je voordoet... wat je ook voelt, heeft altijd een bepaalde structuur en samenhang. Zelfs als het relatief onsamenhangend is... of als, of als je nog niet precies weet, weet je, dan doet het je denken aan iets bijvoorbeeld. Mm. Het is als, alsnog heeft het wel een soort associatieve uh, Lading. Ja, lading. En, en ik geloof dat die wel bepaald wordt door begrippen die jij al had van tevoren. Mm. Yeah. Uh, maar dat is, een, ja, dat is ook een, een beetje een onbeantwoordbare vraag, omdat je natuurlijk nooit... De kans hebt om als een onbeschreven blad iets te ervaren en te zien of je dan iets zou zien of niet. Yeah. Weet je wel? Uh, of een onbeschreven blad, dan bedoel ik een begriploos
0: blad. Uh, misschien hetzelfde move als we net deden. Van wat, wat, hebben we dan, wat bedoelen we dan met blind precies? Wat, uh, misschien dat dat ons ook verheldering kan geven over, over wat dat begripsloze dan zou kunnen betekenen. Wat betekent blind? Uh, als je het
1: puur zintuigelijk opvat. Als dus in een blind oog is gewoon een oog waarmee niet gezien kan worden. Maar je kan ook zeggen, blind rondtasten.
0: In het duister tasten. Ja, ja,
1: in het duister tasten inderdaad. Uh, en dan is er wel waarneming, maar gewoon uh, verward. Of uh, moeilijk die zich moeilijk oriënteert. Of zo. Dus je hebt begrippen uh, nodig om een beetje...
0: Te oriënteren.
1: Ja, te, om je te oriënteren. Het is niet per se dat ze nodig zijn voor jou om er om ervaring in het algemeen te hebben... maar ze zijn er om je ervaring te begeleiden... en betekenisvol te maken... of uh, je te helpen daar, je daar doorheen te navigeren.
0: Yeah. Dat kun je natuurlijk ook zeggen. Ja, yeah. yeah, ik vind dat oriënteren en navigeren... wel een goede, goede associatie erbij. Ik zit altijd te denken... hoe kan je nou het best verbeelden... wat dat idee van aanschouwingen zonder begrippen... en, en gedachten zonder inhoud zou zijn... dan denk ik altijd aan zeg maar, de, de coördinaten op de wereldkaart... Uh, zeg maar je hebt enerzijds heb je dan als het ware die tekeningetjes van alle landen met alle kleurtjes uh, en uh, wat water is en, uh, en hoe hoog de bergen zijn enzovoort en anderzijds heb je dan uh, de de wat is het de hoogte en de breedte graden mm -hmm. de gedachten zijn dan zeg maar die streepjes dat is een soort van het het raster wat orde geeft aan de warge organische boel die op de aarde aan de hand is en de inhoud is dan dus inderdaad die, die berg. En dan zeg je, uh, omdat je als je wil navigeren... dan moet je dus een bepaald soort idee hebben... van waar op die aarde of waar op die kaart jij je bevindt. En dat doe je door te kijken naar de coördinaten die je hebt. Uh, maar die coördinaten zouden natuurlijk dan ook weer soort leeg zijn... als je niet op een plek was. <laughs> um, dus blind en een oriëntatie vind ik best wel heel, laat ik zeggen... een vruchtbare... Kant om op te gaan.
1: Wel, gedachten met inhoud die niet leeg is. Ja, nou, bijvoorbeeld.
0: Die ons. Uh, ja, dat, de, ja. Het zat onvermijdelijk. Was dat, hè? Dat <laughs> ja. Ja. Uh, Oké. Okay. En dus aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. K kunnen we daar eenzelfde soort advies uit halen? Van wat, is de, wat is de oproep die daarachter zit?
1: Ja, ik dacht dat het zit een beetje verborgen, maar wel. Um, en, en daar hebben we nog niet echt iets over gezegd. Maar je kan het, je kan het natuurlijk ook lezen als een. Uitnodiging om je ervan bewust te worden dat al jouw ervaring in de wereld al voorgevormd is door de begrippen die je al hebt ja, voorgevormd inderdaad, door de begrippen die je al hebt alles wat jij ziet is niet neutraal, is niet uh, onafhankelijk van jou. Uh, tegenwoordig zouden we zeggen: die wordt al bepaald door wat er al in jouw, wat jouw brein eerder al heeft verwerkt of zo. Um, dat maakt dat niks, uh, niks wat je tegenkomt is, is neutraal of zonder, uh, zonder waarde die er al aan wordt toegekend. Dus
0: wees je van bewust dat je altijd als het ware al een perspectief meeneemt in hoe je de wereld beschrijft? Precies. Jouw, de begrippen die jij hebt, dat zijn niet de begrippen van de wereld zelf, maar het zijn jouw begrippen.
1: Ja, of als je bijvoorbeeld in de wetenschap, dat is natuurlijk nu ook een heel groot ding van uh, uh, hoe je over mensen of bijvoorbeeld over minderheden schrijft. Welke naam gebruik je? Dat neemt natuurlijk heel veel... Mm. Uh, gewoon om het een beetje concreter, praktischer toe te passen. Ja. Bijvoorbeeld een bepaald woord dat uh, voortkomt uit een uh, koloniale context... Nou, het is goed om je ervan bewust te zijn dat er heel veel andere begrippen mee samenhangen ja. die een bepaalde structuur geven of die een bepaalde voorstelling in de hand werken van de mensen over wie je praat. Of de...
0: ja. ja, dus niet zozeer dan als je geen begrippen hebt, dan ben je blind, maar aanschouwingen maken pas iets zichtbaar wanneer je begrippen hanteert. Ja. Uh, en uh, wees je bewust van die begrippen die je dan hebt. Ja, dat vind ik wel mooi, hè? Ik zit ook te denken, als je het hebt over een soort intellectueel advies dat Kant geeft, dus inderdaad zo van, wees je bewust van de begrippen die je hanteert. Maar ik zit ook te denken dat hè, die, die, die aanschouwingen waar ik het net over had, van dromen of, of soort niet onder woorden te brengen, mooie ervaringen of juist enorm verdriet of zo, dat dat pas voor iemand anders ook iets kan betekenen wanneer je het wel onder woorden brengt. Je moet je bewust zijn dat, dat iemand anders niks daaraan heeft dat jij iets heel erg vet vond, als jij dat zegt. Ik kan me voorstellen dat het iets betekent als wees, wees gearticuleerd. Wanneer je iets aan iemand probeert duidelijk te maken. Of zo.
1: Ja, inderdaad. Want, want je kan natuurlijk zo'n heel onbeschrijfelijke ervaring lekker voor jezelf houden. Dat doe ik vaak. Maar als je dan erover wil praten, als je die wil delen. Ja, want wat, wat moeten we dan zeggen? Als je die graag wil delen.
0: Moet je ge gebruik maken van een soort gemeenschappelijke taal. Zodat de ander het ook kan zien.
1: Ja, gemeenschappelijke begrippen. Uh, zodat. Jouw aanschouwingen, ja, zodat die toegankelijk worden via de begrippen yeah, voor iemand anders. Zoiets. Zo zou je bijna kunnen zeggen. Of in
0: ieder geval, ja, ik weet niet. Ik vind er wel wat in, in zitten om te zeggen, ja, uh, het betekent pas wat als je het kan uitleggen. Als je, als je het simpel onder woorden kan brengen. Zo is misschien een citaat waar we het ook nog wel eens over gaan hebben van Einstein. Van de, iemand die iets goed begrijpt, dan kan het ook simpel uitleggen. Ah, ja. Zoiets. Of als je iets echt, echt begrijpt, dan kun je het ook uitleggen op het niveau van iemand die het helemaal niet begrijpt. Uh, Oké, okay. misschien afsluitend, wat, wat uh, denken we over het citaat als geheel? Dus gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Kant die presenteert dat als een soort van, uh, we hebben twee kanten van dezelfde munt. Enerzijds heb je ervaring nodig, anderzijds heb je gedachten nodig, anders is je kennis blind of leeg. Ja. Uh, vinden wij dat ook? Is dat hoe, je, hoe we dit moeten begrijpen?
1: Ja, dat is lastig, omdat wij natuurlijk... We hebben natuurlijk een beetje vrijheid genomen met hoe we die begrippen yeah, gebruiken. We hebben een beetje verschillende... Uh, maar bij Kant, omdat hij, juist omdat hij ze in dit citaat naast elkaar zet... ...nodigt hij natuurlijk uit, of is de soort van de betekenis van het geheel... ...dat je duidelijk gedachten moet associëren met begrippen... ...en aanschouwingen, uh, ja, inhoud met aanschouwingen. En dan is dit een, een, een soort logisch geheel, hoewel ik misschien uh, uh, anderzijds... Dat is iets waar ik een beetje mee worstelde toen ik, uh, toen ik hierover begon na te denken. Dat ik leeg en blind zijn wel vrij verschillende begrippen. Ja. Van, weet je, het is niet helemaal symmetrisch. Ja,
0: ja vind ik wel mooi gezegd uh, dat, het, dat het niet um, helemaal symmetrisch is. Want zo voelt het aan het begin natuurlijk wel. Hè? Uh, als, ik, ik was ja. geneigd om het te vertalen als gedachten hebben ervaring nodig, ervaring heeft gedachten nodig. Uh, maar er zijn dus blijkbaar heel andere consequenties wanneer uh, ervaring geen gedachten heeft uh, of wanneer gedachten geen ervaring hebben. Dus je zou niet zeggen aanschouwingen zonder begrippen zijn steriel of zo, zeg maar. Dat is echt een ander soort, nee. ander soort betekenis. Ja, oké. Okay. Zijn we eraan toe om uh, het op diepte te peilen? Ja.
1: Um, ja, dit is natuurlijk wel echt een... Uh... Een fiks citaat, omdat het zo... Een soort jumbo citaat... Waar ook nog twee citaatjes in zitten. Ja. Dat is eigenlijk meer... Ho uh, horizontale uitgebreidheid. Maar is dat ook diepgang? Um, ja, ik vind op zich dat er ook best wel veel... Op de kant kon er een boek over schrijven om dit allemaal uit te leggen. En wij konden er ook nog weer andere dingen mee. Uh, die uh, uh, Zeg maar een beetje associatief. Ja. Um, en zelfs daar adviezen uit afleiden. Dus ik vind op zich voor diepgang dat het wel... Uh, van, van mij krijgt het wel een... Tenminste wel een acht. Okay. Wat, wat ja. denk jij daarvan? Nou,
0: ik vind het wel mooi wat je zegt dat het een soort Jumbo-citaat is. Uh, uh, want het heeft inderdaad gewoon... Eigenlijk zijn twee citaten in één. Uh, en ik denk wel dat die eerste gedachten zonder inhoud zijn leeg... vind ik het minder diep... dan aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Ja. Uh, dus het, het, hij heeft als het ware een verdieping. Uh. Ja, want die
1: eerste helft... het is wel echt een voorbeeld van een stukje tekst... dat diepgang krijgt als je erover na wilt denken. Maar als je het op het eerste gezicht leest... dan is het niet van, oh, uh, wat prikkelend... Dus meer, ja, weet je, in gedachten zonder inhoud zijn leeg. Oké, okay, bedankt.
0: Ja, en je, en je moet daar dus heel erg... Uh, ja, en, je, en ik heb het idee dat je daarvoor echt de context nodig hebt... om te weten, om, uh, zeg maar, de context van de rationalisten... die hadden wij ook nodig om te begrijpen van waar gaat het nou precies over. En dan is de opdracht, wees concreet, vind ik ook niet zo bijzonder diep, zeg maar. Maar uh, wanneer zijn aanschouwingen... Uh, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind... Ja, misschien is het omdat ik Johan Cruijff gewoon uh, een mooie vent vind. Uh, je ziet het pas als je door hebt, vind ik ook slim. Dat benoemt iets dat je denkt, ja, dat is inderdaad hoe het zit. <laughs> Zo, dat vind ik dan wel echt een stuk dieper. Of in ieder geval is dat iets wat, je, wat veel onuitgesprokener leeft... Uh, maar wat wel een besef is dat iedereen in zijn leven wel eens een keer heeft gehad. Maar goed, moet je dan een gemiddelde geven van een 7, omdat de een een 6 is en de ander een 8? Dat is de vraag.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Want ik bedoel, alles stelt. Er staat een comma. Hij sluit okay, niet okay, af okay, na okay, de eerste okay, okay,
0: helft. Oké, oké, oké. Oké, oké. 7,5 dan.
1: Nou ah, ja, 7,8. Hè? Huh? Ah, nee. oké.
0: Okay. Nou, vooruit. 7,8. Gefeliciteerd. Hé, hey, eh. Uh, Beste mensen, bedankt voor het luisteren allemaal. En laat vooral... Uh, laat een commentje achter. Zie maar waar. We hebben ook een e-mailadres. dat staat in de beschrijving. Ja. Um, en we horen heel graag uh, feedback. En uh, wat voor gedachten het jullie allemaal op heeft gebracht. Uh, misschien ook voorstellen voor volgende citaten. Uh, tot die tijd blijven wij lekker zelf citaten voorstellen. Uh, Diederik, wat gaan we volgende week doen? Ja, een, een leuke die ik heb gekozen. Voor een godsdienst
1: sterven is makkelijker dan er naar te leven. Van uh, Borges. Ah, um, mooi. Daar uh, kunnen we vast ook al wat mee. Ja, dus, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb er zin in.
0: All right. hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.